0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute möchte ich euch einmal die Brücke zeigen, die Brücke zwischen Altem und Neuen Testament. Das Wort im Alten Testament ist nicht aufgehoben, aber durch Jesus gibt es einen neuen Bund, der für die Juden und für die Nichtjuden gilt. Der alte Bund galt nur für die Juden. Und der neue Bund in Jesus Christus gilt auch für uns. Und äh, die Bibelstellen heute zeigen da ein bisschen, ja, diese beiden Testamente, die beide noch existieren. Und zwar lese ich euch heute vor aus dem Hebräerbrief im Kapitel 9, die Verse 11 bis zum Vers 28. Ich lese euch aus der Übersetzung Neue Genfe und beginne wie gesagt ab dem Vers ich muss blättern, 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 Vers 11 und das ist überschrieben der Abschnitt das Opfer des Hohen Priesters Christus Im Alten Testament gab es ja viele Opfer mit Tieren es gab das heilige Zelt. Es gab viele Hohepriester die gestorben sind und die ersetzt werden mussten. Und seit Jesus gibt es nur noch einen hohen Priester. Das ist er selbst. Und es geht los im Vers 11. Dort steht, jetzt aber ist diese Zeit angebrochen. Denn jetzt ist Christus gekommen. Der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat, eine, eine großes, er hat ein großes und vollkommenes Zelt durchschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um, ein äußerliche, um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anderes ist es, wenn die unrein geworden sind mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser, äh, bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen, von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, so dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus, Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, so sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Jesus hat ein Opfer gebracht, das bis in unser Innerstes hineinreicht. Und das uns reinigt in unserem Innersten. Das unser Gewissen befreit und das uns frei macht, Jesus nachzufolgen und dem lebendigen Gott zu dienen. All die alten Opfergaben im Alten Testament waren äußerlich. Und alleine Jesus ist der, der innerliche Reinigung und Befreiung bewirkt. Weiter geht's im Vers 15, dort steht, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die, für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Ich wiederhole noch den Vers: Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, so dass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Also, dieser neue Bund gilt auch für die Verfehlungen die im ersten Bund geschehen sind. Und vor allem nur für die, die das für sich in Anspruch nehmen. Weiter geht es im Vers 16. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Deshalb heißt es ja auch Neues Testament. Weiter. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Aus demselben Grund konnte auch der Erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Nachdem Mose das Gesetz vor versammelten Volk Gebot um Gebote verlesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken, sowie Wasser, scharlachrote Wolle und dann Üsup Büschel besprengt mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte, das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt und alle, für den Gottesdienst bestimmte Geräte mit Blut. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum Viele Male im Laufe seines Lebens, Jahr für Jahr von Neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brachte das nur ein einziges Mal zu tun. Und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeit, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Welt, der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Die Sache mit der Sünde ist ein für alle Mal geklärt. Jesus hat sie am Kreuz für uns geklärt. Es sind keine zusätzlichen Opfer mehr nötig. Und all die Opfergaben, die Menschen in verschiedenen Religionen heute machen, eine Spendenopfer oder ein Geldopfer oder ein Tieropfer, es geht ja noch weiter heute, aber es ist nicht mehr nötig. Denn Jesus hat ganz alleine das Opfer erbracht, welches nötig war, und welches wirklich bis ins Innere zur Erlösung durchdringt. Und insofern können wir wirklich diese Gnade in Anspruch nehmen und auf Jesus warten, damit er uns die Rettung bringt. Und insofern wünsche ich mir ein freudiges Warten auf die Zeit, nicht welche an Weihnachten gepriesen wird, wo das kleine Kind auf Erden kommt, der Weihnachtsmann, wie es ganz äh, schlimm verunglimpft wird. Nein, Jesus war schon auf dieser Welt. Jesus hat schon ein Opfer gebracht. Und Jesus, ja, er kommt wieder, um die zu erretten, die auf ihn warten und die das in Anspruch nehmen, was er für sie tat am Kreuz. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit oder eine schöne Zeit an sich, wenn ihr das innerhalb des Jahres hört. Und ich sage, bis denne.